0: Podcast for curious mind. Hi sapianners. Hi hi
1: again. Eh, kayaknya nostalgia asik ya bun ya.
0: Tumben banget nih, alam mau mengenang mengenang masa lalu.
1: Duh, masa lalu kan gak selamanya menyedihkan ya, bun.
0: Hmm, tapi BTW nih ya, gue jadi keinget inget deh Kenangan gue di umur 15 tahun tuh Gue kayaknya baru pertama kali pacaran apa ya Tapi kalau lu ngapain Bon 15
1: tahun? 15 tahun itu kita berarti kelas 3 SMP ya Itu gue kayaknya lagi gila-gilanya ASFM <laughs> Dulu ada sebuah social media namanya ASFM Terus dulu tuh gue lagi galau banget Bon Karena satu keluarga gue berharap gue ngambil IPA Tapi gue pengen ngambil IPS Jadi dulu galaunya itu ya, sopianers ya Bukan... Antar cowok gitu, tapi antar jurusan.
0: <laughs> wow, luar biasa ya. Hmm. Tapi ngomong-ngomong soal 15 tahun nih, ini salah satu alumni SMA Negeri 1 Cilengsi, namanya Diah Ayu Ardana Reswari, yang usianya 15 tahun nih, berhasil lolos di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Uibun lewat jalur seleksi nasional berbasis tes SNBT. Tuh.
1: Wow, so proud gitu dengernya ya, apalagi ibunya gitu. <laughs> tapi ini pasti Doi ngambil ini kan, um, program akselerasi ya nggak sih?
0: Iya lah ya And guess what tahu nggak sih Kalau dia tuh udah masuk SD Umur 4 tahun bun 4 tahun 10 bulan
1: Demi apa sih Kayaknya 4 tahun Baru belajar membangun pensil deh <laughs> Tapi on the other hand nih Ada sebuah kisah lain gitu Yang lagi rami di medsos juga Seorang anak umur 15 tahun Yang malah Udah punya satu anak loh
0: Hmm Well Personally menurut gue Punya anak tuh Definitely a Huge responsibility Ya enggak sih Tapi sayangin nih Kita belum tahu sih Backgroundnya si konten anak itu Seperti apa gitu ya Tapi masih usia anak The udah punya anak itu gimana ya? Ini kayak ngepas banget gak sih Bun lagi sama data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN yang menunjukkan kalau ada 50 ribu anak di Indonesia yang hamil dan punya anak. Nah hal ini menurut BKKBN tuh terjadi karena kurangnya pendidikan seks sejak dini. Tapi mungkin
1: emang karena masih dianggap tabu ya. Gue ingat banget juga dulu selama gue sekolah um, seks educationnya tuh instead of ngajarin soal misalnya penggunaan pengaman justru tuh seks education tuh lebih Menekankan kalau itu hal yang berdosa Paham gak sih? Jadi kan kayak it's a whole different point kan sebenarnya Padahal pendidikan seks ini penting banget Untuk mencegah dampak di masa depan Khususnya buat si anak gitu Kehamilan pada anak kan ini juga pastinya berdampak Pada kesiapan anak Baik secara fisik maupun mental
0: Nah gue setuju banget tuh Anyway kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari KBR Prime Jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita Atau peristiwa di sekitar kamu Saya Aika Dan saya Ian Hugen Bun, lu udah lihat berita soal itu belum? Perkawinan hewan itu si Jojo sama Luna?
1: Udah dong, Bun. Itu asli Mbak gue di rumah tuh, "Kapan nih Abang, Abang anjing gue dinikahin juga?" gitu. <laughs>
0: Ini gue kaget banget sih pas tahu budget yang dikeluarin buat pernikahan si Dogo itu 200 jt bun.
1: Demi apa sih buset ini buat pernikahan manusia aja tuh bisa kali ya, kurang dari itu modalnya.
0: Ini definisi orang kayak gabut nggak sih, tapi kalau ngomongin soal nikah dan seputar hubungan ya, relationship, lu pernah gak sih menjalin hubungan sama yang beda iman, beda agama, kepercayaan gitu? Kebetulan beda iman adalah fetish saya, <laughs> jadi makin beda makin tertantang gitu kitanya kalau gimana? Sudah mencoba beberapa kali, kalau katanya ini gue selalu megang kata-katanya Marcel nih kan, kan Tuhan memang satu kita yang tak sama asik, tapi dari lu sendiri nih kepikiran gak sih buat ngejalanin hubungan yang lebih serius gitu atau ke, sampai ke jenjang pernikahan sama yang beda agama gitu? Aduh kok ini tumbenan ya
1: Fomo Sapien agak personal gitu jatuhnya podcast lifestyle nih <laughs> Tapi anyway kalau gue sih sebenarnya I don't see religion as a boundaries ya Dalam artian kayak yaudah lah itu kan kepercayaan masing-masing Semua orang punya beliefnya ya kalau emang sama-sama cinta dan kebetulan jodohnya punya belief yang berseberangan Menurut gue pribadi ya masih sah-sah aja gitu Tapi kalau sendiri gimana?
0: Itu juga bukan jadi hal yang utama banget sih karena sama yang di pernikahan yang sebelumnya gue pernah juga dengan yang berbeda agama gitu Tapi uh, apa ya tema kita kali ini tuh kayak sesuatu yang mungkin jadi perlu jadi perhatian kita bareng gitu Karena nyangkut soal pernikahan beda agama ini baru-baru nih Mahkamah Agung kan ngelarang semua pengadilan mencatatkan pernikahan beda agama no.
1: Loh bukannya baru bulan lalu ya si pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperbolehkan pernikahan beda agama itu
0: Nah itu dia bun, beberapa pengadilan negeri emang udah sempet tuh memperbolehkan Eh tiba-tiba jadi dilarang karena dianggap nggak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku di tanah air ini Salah satunya fatwa MUI yang disahkan
1: 2005 kemarin tuh ya Mengenai larangan menikah beda agama Dan kalau sempat terjadi maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah secara agama
0: Nah sebenarnya sih semenjak pengadilan negeri Jakarta Pusat tuh yang baru-baru ini ya ngasih izin untuk pencatatan pernikahan beda agama Salah satu pihak yang gak setuju tuh misalnya kayak Wakil Ketua MPR Yandri Susanto yang mendesak MA untuk ngebatalin permintaan itu Karena desakan ini ya
1: MA sampai mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung pada selasa kemarin nih Sapianars Yang merupakan larangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama ini
0: Nah larangan ini tertuanglah dalam surat edaran MA atau SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Aturan itu menyikapi kontroversilah penetapan hakim-hakim di berbagai daerah kita ini. Oh iya, kan beberapa pengadilan
1: yang memperbolehkan nikah beda agama diantaranya tuh pengadilan negeri Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan Yogyakarta. Tapi kenapa ujung-ujungnya malah nggak jadi ya?
0: Kalau kita lihat salah satu contoh kasus nih ya, yang di pengadilan negeri Jakpus nih, Sapianers. Awalnya nih, Hakim PN Jakpus, Bintang AL, memperbolehkan pernikahan beda agama atas dasar sosiologis, yaitu keberagaman masyarakat. Oke, ini terus-terus. Nah Hakim Bintang juga nambahin, kalau kan penduduk Indonesia ini bisa dibilang heterogen gitu ya Dan adanya keberagaman agama di Indonesia juga diakui secara sah Ironis sih memang kalau sampai nggak dibolehin sih pernikahan beda agama itu
1: Tapi gue setuju banget sih sama Pak Bintang ini Karena kan perasaan seseorang tuh nggak bisa dipaksa Dan ini juga termasuk ranah privat setiap individu Untuk
0: memilih pasangan hidupnya Ya enggak sih? Kenapa jadi ikut-ikutan diatur gitu ya sama pemerintah? Nah itu dia yang disayangkan sih Padahal kalau misalnya nih kita bandingkan dengan lembaga yudikatif lain Kayak Makamah Konstitusi Sebelumnya MA itu tergolong progresif bun Dalam hal perkawinan beda agama gitu Kalau di tahun 1986 Waktu itu ada putusan MA nomor 1400 Yang Menyatakan kalau putusan itu yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tuh sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan. Nah inilah yang kemudian jadi pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa. Tapi kok malah kayak gini sekarang gitu kan di 2023. Ya malah jadi kemunduran banget gitu sih bagi MA kalau menurut gue. Kalau secara undang-undang sebenarnya
1: tertulis di pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 nih yang mengatur perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
0: Nah tapi kan sangkut pautnya sama kepercayaan tuh ya berarti balik lagi tuh kepercayaan masing-masing gitu dong ya. Artinya kan kalau misalnya ada kepercayaan yang memperbolehkan harusnya nggak jadi masalah juga dong. Nah, itu udah
1: setuju tuh. Cocok enggak cocoknya kita sama orang lain kan bukan karena agama atau kepercayaannya ya, tapi ya banyak faktor termasuk rasa nyaman itu sendiri.
0: <laughs> ya elah, rasa nyaman. Eh, tapi tapi kalau misalnya nih kita mau nikah di luar negeri gitu terus beda agama, gitu aja kali ya? Kalau beda agama terus nikah aja di luar negeri gitu.
1: Kalau di luar negeri memang biasanya sih diperbolehkan ya pernikahan beda agama ini Dan jantanya memang banyak juga orang Indonesia yang nikah beda agama di luar negeri Supaya terhindar dari permasalahan-permasalahan tadi
0: Ya berarti itu bisa dibilang buat yang punya privilege aja gitu yang bisa nikah di luar negeri ya gak sih? Terus kalau kayak gitu pernikahan bakal dianggap sah sama negara kita di sini gitu?
1: Ironisnya bisa Bon jadi tinggal ajun aja
0: Hmm laporan gitu ya jadi... Ah. Harus punya duit banyak dulu dong nih baru bisa bebas hidup. Ya begitulah lo kayak orang baru lahir kemarin aja di sini. <laughs> eh tapi Bun, lu setuju gak nih dengan nikah beda agama ini? Atau kalau dari lo memang harus yang ya udah deh kita seragam aja gitu?
1: Kayaknya seperti jawaban gue di opening tadi ya. Love is never about the religion, it's about the feeling itself. Jadi ya kita kan nggak bisa milih gitu. Kita mau jatuh cinta sama orang apa dan gimana? Kalau kebetulan perasaan itu muncul di orang yang beda agama ya ya udah. Itu itu personal opinion gue.
0: Kalau lo sendiri? gue sih sama persis kayak lo ya, jadi kayak itu poin yang kesekian lah kayak ya minim minim banget lah gitu, enggak nggak sampai mikirin di sana juga
1: kalau gue. Lagi pula juga ngapain sih terus-terusan ngurusin agama orang gitu ya dalam pernikahan, yang harus diurusin itu pernikahan di bawah umur, gemes deh aku tuh. Terus juga sebenarnya dengan dikabulkannya pencatatan pernikahan beda agama Juga demi memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum Bagi pasangan beda agama Ini entar ya kalau misalnya tinggal bareng tapi nggak ada surat-surat Malah dianggap sinat, terus kena pasal kau HP Apa iya gitu maksa pindah agama demi bisa nikah Tanpa benar-benar meyakini agamanya bisa jadi solusi
0: Nah ini giliran nikah beda agama dipersulit ya kan Tapi giliran kayak tadi itu dispensasi nikah anak Bisa dikabulin Kayak dengan alasan tuh Anak hamil duluan gitu kan lihat Kita lihat aja tuh datanya Komnas Perempuan kan Dispensasi pernikawinan anak itu meningkat tuh Bayangin bun 7 kali lipat sejak 2016 Jadi total permohonan dispensasi perkawinan anak tuh Pada 2021 itu bahkan sampai 59 ribuan tuh bayangin Aduh tapi memang ya Ini namanya bukan
1: cinta yang tidak direstui orang tua gitu bun Cinta yang tidak direstui
0: emang <laughs> Berat-berat
1: Oke okay, ini ada tantangan nyanyi lagu barunya Slang <laughs> Sofianers Gimana sih Bo boleh duit aja gak sih kita pun? Polisi yang baik hati Senyum ramah manusiawi Masa <laughs> Lanjut deh lanjut 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 Hmm
0: ini akhirnya terwujud juga kan keinginan lo kan pakai nyanyi-nyanyi lagi Kemarin kayaknya lo sempat nanyain deh Tapi itu lagu lagu favorit baru lo dong Grati?
1: Ini gue lebih kayak FOMO aja sih Ini kan lagu barunya Slang nih Jadi kado buat Hood Ke 77 Polri kemarin Bon.
0: Alah itu toh lagu yang bikin warganet pada ribut tuh pas dibawain live 1 Juli yang lalu Liriknya emang indah begitu beneran pujian apa satir? Ya berhubung belum gabung sama slang ya
1: <laughs> Gue jadi belum bisa jawab nih bun Tapi siapa sih yang pengen polisi itu baik hati terus jadi sahabat yang dicintai Teman yang menyemangati Ini kan sebenarnya impian kita semua nih sopianers
0: <tuk tangan> Amen. Tapi ini gara-gara lagu itu ya Malah slang yang dipertanyakan tuh sama netizen Utamanya slankers kan Secara kita tahu lah tahun 1983 dibentuk Slang udah terkenal banget tuh Seringkali mengkritik pemerintah lewat lirik-lirik lagunya Khususnya pas zamannya Orde Baru Sayangnya soal lagu itu tadi Belum denger sih komennya slang kayak gimana gitu Kayak di channel Youtubenya itu aja kan Comment sectionnya dimatiin kan
1: Yang bikin lagu kan bim-bim tuh, mungkin beliau lagi sibuk ya Beb abis ini loh wisudaan anaknya di Inggris, mungkin lagi family time dulu kali ya. Hmm stalker banget nih ceritanya. Aduh selengker, bukan stalker, selengker.
0: <laughs> Oke, okay, fine. Btw, ini gue ngelihatnya sih kalau lagu tadi tuh sebagai cita-cita sama harapan yang baik lah ya buat lembaga penegak hukum yang satu itu. Kayak semacam apa? A birthday wish gitulah. Kan baru abis ultah tuh satu Juli ya kan. Lo ada mau make a wish apa nih buat Polri? Hmm, um, apa ya?
1: Mungkin lebih kayak semoga bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah. Yang seharusnya saja dia gitu. Nggak muluk-muluk kok itu aja. Kalau sendiri...
0: Kalau gue sih pengennya sih apa ya? Ada reformasi, ada pembenahan bersih bersih tuh di tubuh kepolisian. Ya kan dari kapan tahu kan itu. Benar-benar sih paling serius ya.
1: <laughs> Emang boleh seserius itu? Ini siapa sih yang bikin skripnya kalau boleh tahu? <laughs> Tapi ini sebenarnya kata reformasi di lembaga Polri itu tuh udah dari kapan gitu sebenarnya? Sampai ternyang-nyang di pikiran
0: gue. Udah sampai mana sih sejauh ini gitu? Nah kalau kita lihat nih dari hasil surveinya lembaga indikator itu menunjukkan memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini meningkat ke 76,4% pada Juni lalu. Tingkat kepercayaan ini adalah yang tertinggi bayangin nih Sapiener, sejak periode yang sama tahun lalu sebelum kasusnya Ferdi Sambo itu muncul tuh ke publik. Tapi kan di sisi lain nih masih ada gitu, kasus-kasus yang melibatkan anggota
1: Polri. Yang paling disorot publik kan memang kasus pembunuhan misalnya kayak kasus Sambo kemarin lalu juga narkoba, contoh kasus Teddy Minahasa, sampai kasus kekerasan. Kayak yang baru pekan ini rame itu loh, soal meninggalnya Oka, salah satu Tahanan di Polresta Banyumas diduga tewas disiksa polisi Terus juga 4 orang polisi jadi tersangka kan tuh
0: Nah ini nih kultur kekerasan ini nih udah jadi salah satu masalah nggak sih di lembaga itu emang Kalau lihat catatannya kontras sepanjang Juli 2022 sampai Juni bulan lalu tuh Ada enam ratusan peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri Dan sebanyak 46 kasus diantaranya itu mengenai penangkapan sewenang-wenang Sama ini juga nih yang baru kesorot
1: awal pekan ini Anggota Polsek dan Pasar Barat dihukum push up 50 kali karena menolak laporan korban pencopetan Tapi malah asik ngebir bun Sumpah apa emang gak luput gitu ya dari kasus yang melibatkan petinggi sampai ke bawah loh Ini susah banget apa gimana ya kudu ngerombak internal lembaga penegak hukum ini
0: Nah makanya ini lebih asyik kalau kita ngebahasnya bareng nih sama pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISIS Bambang Rukminto Kasus meninggalnya tahanan Polresta Banyumas ini kan diduga karena disiksa kepolisian kan lagi jadi sorotan publik banget nih Nah tanggapannya nih kalau dari Pak Bambang gimana nih?
2: Ya cara-cara seperti itu kan menunjukkan kepolisian itu masih menggunakan cara-cara lama itu dalam upaya penyelidikan pengakuan saksi itu kan sebenarnya atau pengakuan pelaku itu kan nomor sekian dibandingkan bukti-bukti yang lain dengan mengupayakan penyiksaan itu salah satunya kan untuk memintai keterangan pelaku biasanya seperti itu dan pola-pola itu sebenarnya di kepolisian modern itu sudah ditinggalkan tetapi ini kan seringkali terjadi artinya memang perlu revolusi mental kawan-kawan penyidik bahwa cara-cara seperti itu sudah harus ditinggalkan seperti itu saja
1: di ulang tahun ke-77 kemarin ini kan kita kembali lagi mendengar nih seputaran reformasi internal polri ini tuh wacana kan udah kita dengar dari kapan tahun ya udah bukan hal yang baru gitu memangnya sesusah itu ya untuk mencapai reformasi internal polri itu sendiri
2: Saya melihat bahwa sepertinya harus dievaluasi ya terkait dengan reformasi kepolisian itu Reformasi kepolisian kan sebagai salah satu amanat reformasi 98 Ketika polisi dipisahkan dari TNI gitu, setelah keluar dari ABRI gitu. Dan sampai sekarang hampir 25 tahun pasca reformasi 98 Dan kemudian pemisahan TNI Polri itu kan tahun 99 Dan kemudian disusul dengan terbentuknya Undang-Undang 2 tahun 2002 Tentang kepolisian negara Republik Indonesia Indonesia Artinya sudah lebih dari 20 tahun harusnya saat ini ini kita sudah menuai dampak dari upaya melakukan reformasi itu tapi faktanya kan tidak demikian gitu bahwa kasus-kasus yang terjadi setahun belakangan ini itu kan menunjukkan output dari proses reformasi yang gagal itu yang salah itu makanya muncullah kasus Verdi Sambo Tedi Minahasa dan yang lain-lainnya dan mereka ini adalah puncak-puncak gunung es dari problematika di internal kepolisian. bahwa seorang menjadi sampai puncak karir mendapatkan pangkat perwira tinggi bintang itu kan proses yang seharusnya benar-benar matang dan diatur secara rigid dan detail gitu harus diketahui rekam jejaknya terus kemudian bagaimana perilakunya seperti itu kalau kemudian perwira tinggi perwira tinggi ini seperti Verdi Sambo Teddy Minahasa yang terkena kasus-kasus besar itu ya artinya bahwa proses di kepolisian terkait dengan pengembangan SDM, itu nyaris gagal saya lihat seperti itu, karena mereka ini adalah output dari proses di kepolisian yang selama bertahun-tahun gitu. kalau inputnya, saya rasa sangat baik ya, orang yang memasuki di kepolisian, uh, dalam tanda kutip tentunya memiliki idealisme bahwa dia ingin mengabdi pada negara gitu. bahwa kemudian dalam prosesnya ada pernah pernik ingin memperkaya diri sendiri, dengan kepentingan-kepentingan yang lain, itu, itu adalah proses dan itu yang harusnya diminimalisir atau ditata dengan sistem kontrol pengawasan yang ketat oleh
0: kepolisian dari petinggi sampai ke jajaran bawah itu ada aja nih anggota Polri yang entah kasus korupsi indisipliner, kekerasan pembunuhan narkoba gitu ada aja nih kita dengar gitu kan sampai ke kasus-kasus baru juga bisa dibilang upaya Polri untuk membenahi lembaganya selama ini bisa dibilang belum maksimal dong berarti atau gimana nih Pak
2: nyaris bukan hanya tidak maksimal ya nyaris tidak ada. Fakta-faktanya bahwa banyak dalam kasus pembunuhan Joshua kemarin, ada kasus obstruction of justice, dan kemudian kasus-kasus kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran peraturan di internal diampuni kok gitu Mereka bahkan sudah divonis pidana, kalau orang awam ini kan pembunuhan pidana itu kan sesuatu yang sangat melanggar norma umum gitu. Tapi di kepolisian mereka diterima tetap menjadi anggota kepolisian masih dipertahankan. Sidang etik hanya memberikan sanksi demosi dan tetap berhubungan mendapatkan kewenangan kepolisian gitu dan negara juga membiayai mereka nah, artinya kan nyaris tidak ada perubahan sampai sekarang gitu. bahkan kalau melihat kasus yang terakhir kemarin seorang yang sudah didemosi lima tahun kemudian dianulir menjadi satu tahun satu bulan kemudian malah dipromosikan menjadi perwira tinggi mendapatkan pangkat bintang pangkat jenderal gitu. artinya ya ini akan mengulang-ulang terus kalau kita ngomong ada perubahan atau perbaikan yang signifikan ya nyaris belum ada
1: Nah berarti mas untuk sanksi yang perlu dipertegak ya ini untuk oknum-oknum yang melanggar tuh harusnya seperti apa sih gitu. Ada upaya enggak sih untuk biar ini bisa terkesan lebih adil ya gitu misalnya kayak rakyat sipil dan ketika oknum yang melanggar gitu.
2: Ya kalau mengikuti peraturan pemerintah PP 1 tahun 2003 terkait pemberhentian anggota kepolisian itu sudah tegas kok seseorang yang anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana itu layak untuk di PTTH berhentian tidak dengan hormat. Tapi faktanya kan tidak demikian. Peraturan-peraturan gitu. Kapolri yang disusun dikeluarkan oleh internal kepolisian itu malah mengakomodasi para pelanggar ini di internal. Ini kan makanya etik di kepolisian ini lebih jauh lebih rendah dibandingkan kode etik satpam, penegakan kode etik satpam. Karena seorang anggota satpam, ketika dia melakukan pelanggaran kecil aja tidak perlu dipidana, mereka langsung dipecat. Tapi kalau kepolisian sudah membunuh, melakukan obstruction of justice, korupsi, sudah dipidana sekian tahun, artinya kan sudah inkrah, gitu. mereka tetap menjadi anggota kepolisian bahkan sampai pensiun seperti itu. Artinya, ya kepolisian sendiri yang permisif. Tapi faktanya kan sampai sekarang tidak ada tindakan yang signifikan terkait dengan perubahan-perubahan upaya melakukan perubahan-perubahan kultur seperti itu gitu. kalau upaya-upaya itu tidak dilakukan dengan tegas, kulturnya ya tetap mereka akan permisi, mereka akan tetap melakukan pelanggaran, karena pelanggaran pun nantinya juga akan dimaafkan, kepolisian sangat toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, gitu. kalau itu dilakukan ya berat, kalau kita menunggu bagaimana kepolisian itu bergerak sendiri, sepertinya akan susah makanya, hemat saya, negara lah yang harus melakukan perubahan kepada ya, kepolisian, gitu. karena kan kalau tidak, ini akan mengulang-mengulang terus Terus, ya. Kepolisian itu diberikan kemenangan yang sangat luas, sangat besar sekali gitu. Mulai perumusan kebijakan, membuat aturan-aturan Kemudian juga merumuskan anggarannya sendiri Melakukan pelaksanaan dan penegahan hukum Plus, kalau yang isu yang terakhir ini kan Kepolisian salah satunya juga ditugaskan untuk pengumpul anggaran kan Melalui PNBP SIM, PNBP SKCK Terus kemudian PNBP Badan Usaha Jasa Pengamanan dan yang lain-lain Akhirnya apa? Munculah konflik kepentingan Dia ini pengumpul dana atau penegak hukum. Makanya kalau kita ngomong terkait dengan pungli, kita seringkali mengeluhkan pungli di kepolisian. Nah, apakah pungli di kepolisian ini bisa diberantas? Saya merasa tidak akan pernah bisa diberantas karena apa? Negara memberikan peluang polisi sebagai kolektor anggaran tadi melalui PNBP. Bagaimana untuk mengotong itu ya? Polisi jadi penegak hukum saja, jangan jadi kolektor PNBP. Pendapatan negara bukan pajak itu, kalau itu bisa dipisahkan, ya harapannya polisi akan lebih profesional.
0: tahun 2021 sempat trending tuh Pak soal tagar percuma lapor polisi ya kan ketika itu juga muncul tuntutan nih dari Koalisi Masyarakat Sipil soal desakan kepada pemerintah ada 6 tuntutan pada waktu itu mulai dari kayak revisi Undang-Undang Kepolisian KUHAP terus aturan-aturan lain yang relate dengan aturan internal itu lalu soal budaya kekerasan juga sampai desakan bentuk tim independen reformasi kepolisian nah kalau menurut Pak Bambang nih dari tuntutan-tuntutan yang sudah dimintakan sejak 2021 udah ada yang jalan belum satu udah direspon lah minimal oleh Polri gitu.
2: Kalau Polri-nya ya masih tetap ya. Yang butuh untuk mereformasi itu siapa sih sebenarnya? Kan masyarakat dan negara, terutama negara kan. Ya negara yang harusnya mendorong kepolisian. Kalau polisinya dengan kondisi seperti selama ini, dia menikmati kemapanan. Makanya pelanggaran-pelanggaran itu mereka toleran dengan pelanggaran-pelanggaran anggotanya, personilnya. Ya karena mereka menikmati kenyamanan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara. Yang harus mendorong itu negara. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar sudah cukup mendorong kepolisian untuk melakukan reformasi yang seperti diharapkan gitu. faktanya kan tidak demikian gitu. kasus kanyuruan misalnya bagaimana presiden membentuk tim gabungan independen mencari fakta TGIPF yang dibim dibimbing oleh Menko Polkam memberikan rekomendasi-rekomendasi faktanya kan tidak dijalankan juga oleh kepolisian gitu. Negaralah yang harus ambil alih karena problem utamanya berakar pada undang-undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia yang memberikan ruang yang sangat lebar, ruang yang sangat besar terkait Dengan kemenangan kepolisian.
1: Kita nih sebagai masyarakat biasa, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk turut membantu kali ya?
2: suara masyarakat ini kan sangat kompleks dan seringkali juga bias ya dan yang kalau kemarin melihat survei dari lembaga survei independen tanda-tanda kutip yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada industri kepolisian itu sudah sangat bagus sampai 70 persen, saya tidak yakin seperti itu juga karena faktanya muncul tagar uh, no viral no justice seperti yang tadi disampaikan kan. artinya dorongan masyarakat ini kan sudah sangat kuat mendorong polisian untuk bekerja dengan lebih cepat, lebih tegas, dengan memviralkan kan kasus-kasus yang menjadi atensinya gitu. Tetapi kan faktanya itu tidak bisa terus menerus dilakukan. Makanya masyarakatlah yang harus mempersiapkan energinya untuk terus mengawasi kepolisian tanpa ada itu ya nyaris internalnya sudah menikmati status yang mapan itu. Suara-suara kritis dianggap pengganggu. Makanya lagi-lagi masyarakat sekarang sudah berubah dan cara mendorongnya ya melalui katakan saluran-saluran yang ada ya. Salah satunya ya no viral no justice itu. Ada apa MJ?
1: Spiderman tolong tangkepin orang ini Loh kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih Sekarang aku bangkrut Kosanku bakal nunggok 3 bulan
2: Oh alah Pasti belum dengerin uang bicara ya?
1: Uang bicara? Apa itu?
2: Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita Ada juga nih topik biar nggak ketipu investasi bodong
1: Oh iya, aku dengerin deh Tapi
0: kamu mau kan nangkep penjahatnya?
2: Siap. Apa sih yang nggak buat kamu?
0: Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Hey, sapi anders sudah posting konten belum hari ini, loh, Dabun? Hah, <tuh> udah dong kan konten itu
1: adalah nafas gue. Gimana sih loh nih? Ini gimana sih pengen jadi konten creator apa gimana sih nggak jadi jadi
0: sampai sekarang? Hmm kayaknya gue jadi penonton aja deh bun Kayaknya bun nongol di konten yang Prime aja gue udah happy begitu Apalagi nih ya per 1 Juli kan udah berlaku tuh peraturan Menteri Keuangan 66 tahun 2023 Yang menetapkan imbalan berupa natura Atau kenikmatan yang dikasih perusahaan kepada seleb atau influencer Selebgram atas jasanya ngendorse produk tuh Jadi objek pajak penghasilan atau PPH Nah natura ini merupakan imbalan atas pekerjaan dalam bentuk barang Sedangkan kenikmatan itu berupa fasilitas atau pelayanan Lu udah tau belum nih?
1: Gue jujur baru banget tahu sih soal ini. Yang selalu gue lakukannya selama ini adalah ya udah lapor pajak like-nya orang-orang pada umumnya aja dari penghasilan total kita gitu. Cuman kalau sampai kayak gue dapat barang atau gue dapat jasa terus dapat pajak lagi dari sana gitu, maksudnya gue harus bayar lapor pajak lagi dari situ? Jujur baru tahu sih. Hmm,
0: I see. Tapi kalau gue mending skip aja deh. Ogah oh, nambah banyak aja pajak gue. Well, orang pintar kan bayar pajak. Eh, bukannya orang pintar minumnya tolak. <laughs>
1: Keren. Eh bukannya orang yang lebih pintar lagi nilai pajak. <laughs> Lo mah gantiin Agnes Monica jadi bintang iklan cocok tuh, minumnya tolak apa gitu ya. Ntar ngendorse lo, kenapa ajak natural lagi?
0: Eh iya enggak jadi deh, emang ada-ada aja nih ya celahnya yang di atas dibuat majakin gitu. Anyway ini medsos kan selain jadi lapak atau flexing, ngonten gitu kan atau bahkan buat nyari cuan. Kayak misalnya lo nih influencer gitu kan lapaknya kan di sana. Lo ngerasain gak sih kalau dibatasin dengan adanya pajak atau misalnya pun aturan bermedsos yang sekarang gitu pun? Tapi sebenarnya
1: gue paham sih ini mungkin lebih kayak Menjuru ke orang-orang yang konten itu selalu ngebahas kekayaan ya Kayak Crazy Rich Apose-Apose gitu Mungkin gue rasa yang menjadi sasaran itu lebih ke mereka Ya kalau gue yang cuma ngepost mbak gue, anjing gue Apa yang mau diperlihatkan gitu sama mereka ya Tapi lo sendiri gimana?
0: Menurut gue kudunya sih medsos itu tuh bisa jadi ruang baru Tapi ruang aman juga untuk kita nih Warga negara untuk bisa berekspresi dan berpendapat Tapi gue sempat denger nih ada wacana kominfo itu bakal bentuk lembaga pengawas media sosial. Tuh, demi apa coba? Oh iya nih. Jadi FI
1: Sapiena Senin lalu kan Presiden Jokowi lantik para menteri dan wamen baru tuh, terus langsung ngasih tugas. Nah, Menkominfo Budi Eri diminta buat menertibkan penggunaan sosial media di Indonesia. Nah, targetnya siapa nih? Belakangan ini Indonesia kan tengah diramaikan nih sama tren baru mengenai medsos yang bermanipulasi menjadi e-commerce. Kayak misalnya TikTok lewat fitur TikTok Shop. Nah TikTok Shop ini menggabungkan tuh media sosial, bisnis lintas batas, dan retail online. Dengan pakai algoritmanya, TikTok tuh dianggap bisa dengan mudah melakukan market intelligence.
0: Oh nah hal ini yang kemudian dianggap bisa ngerugiin usaha kecil dan menengah gitulah ya. Tapi setahu gua kan e-commerce itu kan di bawah kewenangannya Kementerian Perdagangan tuh. Sementara perkembangan yang sekarang udah nambah lagi tuh. Sudah ada medsos commerce, terus juga game commerce gitu. Nah, ini kan belum diatur kan?
1: Makanya nih niatannya nih bakal diawasin sama lembaga pengawas medsos itu nantinya karena Kominfo bakal kolab gitulah sama kementerian atau lembaga terkait. Menurut Menkominfo Budi Ari nih kalau untuk ngawasin siaran TV atau radio tuh udah ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Sementara untuk medsos belum ada lembaga yang ngawasin.
0: Hmm, jadi fokusnya ke social commerce yang ada perputaran cuan di sana ya. Tapi gua yakin gak yakin nih cuman ngawasin itu, Emang perlu banget ya pakai lembaga pengawas segala gitu. Mesos kan cakupannya luas, enggak buat mantau pergerakan kita-kita para netizen nih. Ya itulah Bun, selain
1: memantau percuanannya kalau memantau fakta-fakta yang apa sih apa sih ya bakal dibungkam gitu ya. <laughs> Tapi kan ya gimana enggak kasak kusuknya nih warga net. Karena itu juga dirjen informasi dan komunikasi publik Kominfo, Usman Kansong bilang nih pernyataan tadi merupakan pernyataan spontan ketika Menkominfo Budi Ari mengomentari fenomena TikTok dan social commerce. Toh kata Usman selama ini pengawasan di social media tuh udah berjalan misalnya pengawasan terhadap hoax hingga takedown konten.
0: I Gue paham sih saat ini tuh kan Kominfo fokusnya mempercepat realisasi proyek infrastruktur digital. Lo tau sendiri lah, tapi malah kehambat kan gegara kasus dugaan korupsi BTS 4G-nya Kominfo yang menjerat Menkominfo Kominfo sebelumnya itu loh, Johnny G. Plate.
1: Nah karena itu, alih-alih membentuk lembaga pengawas media sosial menurut Pak Usman Kansong nih, pembentukan Satgas percepatan transformasi digital yang akan diprioritaskan. Jadi transformasi digital tuh arahnya ke percepatan infrastruktur dan literasi digital.
0: Ya oke okay lah kalau sosial commerce itu satu hal gitu tapi kalau menurut gue ini kita kan udah masuk tahun politik nih dimana ya I get it lah serangan hoax itu kan biasanya bakal makin jor-joran ya kan. Kayak nggak menutup kemungkinan gak sih pengawasan diperluas sama pemerintah ya nggak? siapa dong yang terlibat di dalam lebaga ini terus beneran independen gak nih jangan sampai badan itu malah dipakai buat kepentingan pihak tertentu misalnya. Atau mungkin FOMO kali
1: ya bun sama Thailand yang punya lembaga pengawas media sosial guna memerangi penyebaran berita bohong. Tapi kan ada pengawasan cyber yang lebih ketat terhadap sosmed di Thailand itu dikhawatirkan para aktivis sebagai gerakan yang menarget para pengkritik pemerintah.
0: Nah makanya pengamat medsos nih Ismail Fahmi itu ikutan komen soal rencana pembentukan lembaga pengawas media sosial ini. Kalau menurut Fahmi pengawasan konten di medsos itu sah-sah aja sih dilakukan asal tidak mengganggu hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat. Spokat, sepakat kalau itu. Terus-terus. Nah, terus dijelasin juga nih kalau dalam pelaksanaan tugas pengawasan khususnya konten di sosmed itu Kominfo kudu menganut tiga prinsip utama nih, Sapianersy, yaitu transparansi, keadilan, dan kolaborasi. Nah, dengan adanya prinsip-prinsip itu tadi, masyarakat bakal bisa nih memahami kriteria konten yang bakal ditindak, terus siapa aja nih yang terlibat di dalam lembaga itu. Nah
1: timnya kan bisa kolab deh tuh ya dengan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat umum, pakar, hingga akademisi. Ini kudu berintegritas semua nih, biar nggak gampang goya mau dicawe-cawe kepentingan tertentu. Semisal jelang ini nih pemilu 2024, ya kan tuh Sapianers?
0: Setuju banget gue, ini kudu banyak banget ya kan pertimbangannya gitu. Eh bun, tapi daripada bikin lembaga pengawas medsos, gimana kalau mending kominfo bentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi gitu?
1: Itu juga urgent banget sih jujur, biar nggak bocor mulu kan data pribadi kita, terbaru kan sebanyak 337 juta data dukcapil Capil ini
0: bocor
1: maning, ini per 14 Juli 2023 loh ya.
0: Huh, Datanya juga kan datang dari Kominfo sendiri ya kan Itu sejak Januari sampai Juni tahun ini ada 35 kasus kebocoran data Nah jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 sampai 2021 Ini biar ada wujudnya gitu si UU Perlindungan Data Pribadi itu ya kan Yes,
1: jadi gimana nih SPNR setuju nggak?
0: Itu dulu buat pekan ini, saya Aika
1: Dan saya Ian Hogan, sampai ketemu pekan depan. Bye! Bye.